0: Han pasado los días, las semanas, los meses y también, también los años. Y sigo creyendo en el poder simbólico de las fechas. No es complacencia. Bueno, quizá algo de ello sí que hay. A veces es bueno pararse, sentarse en un banco, por ejemplo, y tomar aire. Y pensar, pensar en quienes éramos y quienes somos, en qué queríamos, y en qué queremos y en qué anhelamos. Ay, la revolución, las revoluciones y esos gestos radicales que estos días suenan y suenan en este aniversario del 15M. Las, pala las palabras entremezclan con el silencio, las pancartas, un mundo mejor, una política afirmativa, un todo por hacer, el afecto como brújula, el compromiso. Porque dormíamos y despertamos. ¿Y qué queda? Hoy comenzamos una serie de capítulos de episodios dedicados al décimo aniversario del 15M aunque todavía no sepamos bien qué significa y qué implica y qué implicó eso y qué mejor que comenzar esta serie de especiales que conversando con Rocío Lanchares Bardají que nos viene a hablar de Hotel Madrid Historia Triste, su nueva novela bueno, de su novela y de muchos otros gestos ...repletos de amor...
1: Las guitarras, un lenguaje raro Tuve claro nuestro propósito esa mañana de verano Hay otro desahucio, otro colegio cerrado Están quebrando las tienditas del bar
0: Hoy nos acompaña Rocío Lanchares Bardají, que acaba de publicar su novela Hotel Madrid, historia triste, de la editorial Lengua de trapo dentro de la colección Episodios Nacionales. Rocío Lanchares Bardají es escritora y librera. Antes de formar parte de un colectivo autogestionado Walker, estudió filosofía en Madrid. Ha escrito algunos artículos para El Salto y participado en las antologías Maternidades Queer publicado por la editorial Legales en 2020. Desde era y fanzines como Estupa de Infra, Gotelé o Antinovela Ocupa. A lo largo de los últimos años ha desarrollado diversos proyectos musicales como las bandas Yocasta o Miguel Ángel Mainstream. Ha realizado colaboraciones artísticas uh, como la webserie documental Wonders Banders de la cineasta taiwanesa Su Li Chang, la performance musical poética casi para el festival Mar de Músicas o la obra de teatro testimonial Que locura enamorarme yo de ti. Junto a su extraña familia es madre de Coco y Amaru e integrante del colectivo de familias heterodistantes. Hola, Rocío.
2: Hola, Sergio. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este capítulo del gesto más radical. En este tiempo de homenaje y de aniversario. Uh -huh. um, la primera pregunta que te quería hacer es precisamente, bueno, vamos a. Quiero comenzar por el final por la tristeza. Uh -huh. Por la tristeza, ¿cómo es acto a. Uh, como tú citas en el libro de Emil Gioran, al final, como ese acto de repliegue, ¿no? Mm -hmm. la, la tristeza, como un momento de quedarse con uno mismo y uh, expandir, ¿no? De alguna manera, es como un, un, un proceso de tránsito, la tristeza.
2: Sí, la cita en el libro viene dada por uno de los personajes, a su vez, ficticios dentro del libro, que. Es una persona que está actuando y que está actuando, eh, está representando a un personaje que después de haber vivido un proceso muy duro, ¿no? Hay una ficción dentro del libro en la que un grupo de asamblearistas. Eh, decide hacer unos atentados así como a gran escala y lo hace, lo quieren hacer por consenso ¿vale? entonces eh, en estas asambleas en las que se decide por consenso si van a atentar o no contra la biblioteca nacional, hay algunos que dicen no, esto ya está decidido, hay que seguir adelante y hay otras que dicen no aunque, hay, aunque hayan aceptado algunas sin molarse, nosotras eh, no sabemos si estamos de acuerdo con eso no sabemos si estamos de acuerdo con que muera tanta gente, pues uno de esos personajes que no está de acuerdo con el consenso que finalmente se lleva a término que es eh, molarse unas cuantas y hacer unos atentados y tal, todo ficticio ¿no? Eh es la persona que trae esta cita acerca de la tristeza y la melancolía de Cioran, y es la persona que eh, está tirada en la cama con una cerveza, como abatida, ¿no? Y ese personaje ejemplifica un poco en el libro como el desencanto, ¿no? De haber creído en algo y haberlo visto caer o haberte eh, sentido como arrasado por eso mismo, ¿no? La tristeza es, forma parte de la vida, ¿no? Es, bueno Eso ya se sabe y por supuesto que yo no diría que es necesaria, pero está ahí. Y como tú muy bien has dicho, es un tránsito por el que hay que pasar, ¿no? Si hay cosas tristes, tiene que ser posible hablar de ellas, tiene que ser posible también ir más allá de ellas.
1: Uno de los
0: elementos que más me, me ha fascinado y en el que pienso mucho es en la idea de la nostalgia, ese concepto tan criticado por algunos sectores, pero que a mí me parece muy importante, la nostalgia, porque la nostalgia tiene que ver con la ilusión, tiene que ver con, con lo que pudo ser, con creer, con la esperanza, ¿no?
2: Sí, como es una palabra que ha estado resonando mucho, no solo sí. a raíz de, de este aniversario, sino también otros temas, ¿no? Sí. Que están sí. por ahí en el aire, entonces, yo he visto gente que le está dando como interpretaciones y definiciones muy distintas, como que cada una interpreta su nostalgia y te la explica de una manera diferente, ¿no? Hay una cosa que, que me parece que es importante en el libro, que es la de no podemos juzgar la nostalgia de las demás, ¿no? Tú puedes tener la, la relación que quieras con tu nostalgia, ver, verla como algo de, bueno, el recuerdo de algo que ya fue y a lo que no se puede volver y precisamente por eso existe una nostalgia y no tanto como querer volver a algo, ¿no? Porque entonces no, ya para mí ya no es nostalgia sino otra cosa, pero bueno, ahí volvemos a lo que cada una interprete, pero decía que para mí es importante no juzgar la nostalgia de las otras porque la nostalgia forma parte de la memoria sentimental de las personas uh -huh. y eso no, forma, eso no entra dentro de una cuestión argumentativa uh -huh. o que se pueda racionar, uh -huh. puede ser peligrosa la nostalgia, puede ser peligrosa la política que parte solo de las emociones, como vemos, ¿no?, procesos que tienen que ver, pues yo qué sé, como con la ultraderecha o sí. movimientos de masas mm. eh, jodidos con líderes muy fuertes, con campañas de propaganda muy fuertes. Sin embargo, hay una cosa que es la nostalgia personal de cada una, la memoria sentimental de cada una, ¿no? Eh, pues yo qué sé, a la gente que le gustan mucho los boleros mm. eh, o cierto tipo de salsas, mm. <coughs> sabrá de lo que hablo, ¿no? Y ya mm. desde ahí se ha hecho un poco la crítica como al que al que se desprecie esto, ¿no? Como invalidando, eh, no sé, los sentimientos nostálgicos que pueda tener la gente, como puede ser una persona mayor por momentos felices de su vida, o como puede ser alguien como nosotras por momentos que, como tú decías, considerábamos potentes, ¿no? Si existe nostalgia es porque existió o bien una ilusión, o bien una felicidad, o bien algo que nos pareció bonito, ¿no? Y eso tiene que ver con el recuerdo y con la memoria, y yo creo que nunca está mal hacer recuerdo ni hacer memoria, ¿no? Mientras no sea paralizante, eso
0: adelante. Es. Eh, Esto de la nostalgia de los datos, ¿qué es?
2: <risa> eso me da un poco vergüenza decirlo, pero es una alusión directa, ¿no? A una autorcilla así de moda. Ahora, de cierto espectro, no, no quería decirlo, pero uh, han salido al hilo del, de pues de los 10 años, uh -huh. han salido muchos ensayos, sí. y sobre todo muchos ensayos que hacen el balance de los 10 uh -huh. años, ¿no? Entonces, en uno de estos balances, había un autor que, en su capítulo sobre lo que a mí me tocó escribir, que era el 15M, repetía, ¿no? Como un mantra que, que la nostalgia no se destierra con datos. Y lo, y por eso yo, a mí me gusta decir, la, o sea, eh, él decía, la nostalgia se destierra con datos. Y yo digo, la de nostalgia no se destierra con datos, porque la nostalgia no es una cuestión de datos, ni es una cuestión de argumentos. Tú puedes hacer una valoración a posteriori de eh, éxito, fracaso, resultadismo, etc. Pero la nostalgia de la gente tú no se la puedes cuestionar desde ese lugar argumentativo. O sea, es una cosa que está en otro, en otro plano ¿no? De, de la
0: comprensión. Me parece muy interesante en el libro cuando hablas de que llegaste al marxismo a través de los... Primero, los, fueron los afa, afectos. Y esta idea de los afectos me parece súper importante y absolutamente determinante para lo que nos cuentas en el libro, ¿no? Que es un libro profundamente luminoso mm -hmm. a, y es un, prof, es un libro muy esperanzador a pesar de todo. ¡Qué guay!
2: <risa> eh, sí, esa es una manera de decir, aparte de contar... Mi propia historia o historias que veo a mi alrededor, que bueno, eh, digamos que existe, existe la figura del militante o del activista o de la persona muy politizada pero muchas veces no se llega a la politización o a la conciencia política solo a través de la teoría o de la lectura, que también es súper importante, ¿no? A veces el mundo te coloca en un lugar, eh, según donde nazcas, donde crezcas, que te va dando una conciencia de lo que es justo y de lo que no es justo. Y esa conciencia parte de ti, ¿no? pues Si, por ejemplo, has crecido en un entorno muy represivo o muy cerrado, ¿no?, eh, yo creo que esas son las primeras conciencias de eh, politización afectiva, ¿no? En la que tú te vas diferenciando de lo que no quieres ser, no sé, muchas mujeres eh, que no han tenido a lo mejor una formación feminista, ¿no? Y sin embargo su actitud ante la vida, como hemos hablado muchas veces, es lo más feminista que hay, ¿no? O mm, cualquier persona que que forme parte de la comunidad LGTB, le pasa un poco lo mismo, ¿no? Ha adquirido una conciencia de, de la diferencia o de la violencia a través de, de una cuestión afectiva y ahí ha ido como madurando su posición política en el mundo y luego eso se puede complementar con lecturas, teorías, eh, acción política o no. Pero ahí está, ¿no? Esa como llegada afectiva a la, a la política.
0: No quiero decir para el libro, pero quiero volver a la nostalgia de la memoria y uh -huh. al archivo, que me parece súper importante, ¿no? Cuando se recupera mm, ese ordenador uh, <risa> y lo importante que es, ¿no? Revisitar claro. esa memoria de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queda de nosotros, ¿no? Sí, ahí en el libro
2: utiliza la se utiliza la ficción, ¿no? Para hablar de una cosa que a mí me parecía muy importante y más según veía que se acercaban así como los, yo qué sé, todo lo que se genera, ¿no?, en torno al aniversario, incluido el propio debate sobre la nostalgia, etcétera que es una sensación que para mí está desde el primer momento, que es como se va construyendo una narrativa y un relato sobre cosas que tienen que ver con nuestra vida desde voces que no tienen nada que ver con nosotras, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del nombre, el tema de decir, pues esto de 15M que va acotando una experiencia que es súper... Eh, como se dice, que no es unívoca, ¿no? Que es súper heterogénea, que es muy difícil de, nom de nombrar de una forma como tan. cerrada, ¿no? Entonces, esa cuestión de, de la memoria y del recuerdo y del archivo va un poco por ahí, por eh, la idea de. o contamos nosotras nuestra propia historia, o nos van a imponer un relato sobre la misma. Hace no mucho sacaron un libro así pequeñito, de Antonio Orihuela, en la editorial. Eh, piedra, papel, libros, eh, que se llama El Refugio Más Breve, que te hace un resumen bastante interesante sobre eh, la contracultura en los años 70 y cómo se la llevan por delante cuando el SOE entra en los años 80 y, bueno, el, el nuevo proceso de cooptación que vemos ahora mismo con ciertos movimientos sociales, como puede ser el feminismo o cómo ha podido ser con, con este momento así de las plazas y tal. Eh, pues es esa idea, ¿no? O sea, nosotras vamos generando hipótesis, experiencias, vamos generando mmm, maneras de pensar, eh, teorías también, ¿no? Y, y después esas teorías, otra gente las coge, ¿no? Y, y construye un relato sobre eso. Si nosotras no somos capaces, tampoco quiero hablar de capacidad, pero si no tenemos una mirada puesta en que tenemos que tener eh, un cuidado con nuestro archivo un cuidado con nuestra memoria un cuidado con nuestros relatos esos relatos va a ser muy difícil que nos acordemos años más tarde de por qué tenían sentido cuando estábamos ahí o de que la gente que, que viene detrás de nosotras uh -huh. tenga una conciencia que no es la que le dicen como que las cosas fueron de una tal manera sino que pueda tener otra perspectiva ¿no? que igual no, no es tan instrumental al estado de las cosas ¿no? que pueda tener otra vez esa posibilidad de ruptura, ¿no? O esa apertura a otra imaginación política, a otros escenarios políticos que no sean siempre distopías puras, ¿no? Que es lo que parece que, pues, mamas, si. Yo qué sé, si no atiendes también a esa Ajá. pequeña historia que nunca se encuentra mm. en, la, en, los, en la historia con mayúsculas, ¿no?
0: Eso es. En tu libro hay unos personajes maravillosos que son los Walkers. Claro. Los, amo, los Walkers, <risa> los amo. Tengo que decir? Walker es la palabra, escribes, que usamos cuando alguien hace lo contrario a la educación o al buen gusto. Pero no es una identidad que atribuir a un grupo o a un tipo de persona. Es una manera de estar en el mundo que puede ser transitoria o irreversible y que convierte a quien la ostenta en candidato directo a la marginación. Esta idea de la otredad, de los claro. monstruos. ¿no?
2: Claro. La idea parte un poco de algunas narrativas de ciencia ficción, ¿no? Que son estos personajes que quedan fuera de la civilización, ¿no? O, o bien viven fuera y cuando vienen la gente se espanta porque es, es, están embrutecidos completamente, ¿no? O bien nunca vuelven, ¿no? Entonces, esa, esa idea del walker, como que de alguna manera, nos surge, ¿no?, así a unas cuantas que estábamos por ahí al vernos a nosotras mismas, entre comillas, embrutecidas, ¿no?, o, o, en, o en ver como mucha gente que, que venía de una situación de exclusión social muy bestia, ¿no?, cómo era mirada, ¿no?, en un momento en el que estamos todas juntas se da un... Una, un contexto de mucha transversalidad, ¿no? Y está esta gente pues que tiene su hipoteca, su curro, su tal no sé qué, hasta peña que empieza a ser milurista o que ni siquiera lo va a llegar a ser nunca, hasta peña que vive en la calle, ¿no? Y entonces estamos todas juntas intentando, venga, vamos a dentro de lo que cabe, entendiendo todas las contradicciones que implica, trabajar de igual a igual, ¿no? Y entonces ahí se ve que hay un montón de gente que se está quedando fuera, dentro de la idea de lo público, ¿no? De lo que es el espacio público o dentro de la idea misma de lo que es lo respetable o no, ¿no? En ese sentido, pues la comunidad queer también ha hablado muchas veces en estos términos de mutantes o de cyborgs o de o la teoría crips sí. ¿no? O sea, es un concepto muy amplio y que se puede leer de muchas maneras, pero es una manera de decir, cuidado, ¿no? Porque mmm, si lo que somos realmente no es tan difícil sostenerlo en el día a día, ¿no? A mí no me van a dar curro por cómo me visto o a mí no me van a dar curro por cómo hablo, porque vengo de no sé dónde o porque... No sé. Es una manera de hablar de, de la exclusión, de quién está en riesgo de exclusión, de lo marginal, de quién está... Quién se va a lo marginal y nunca vuelve, quién ha pasado por allí y cuándo vuelve, cómo el mundo lo acoge después o no, ¿no? Y la importancia de que los walker es una potencia política, es cuando ese sujeto que de alguna manera está en un dentro afuera, en una tensión entre el dentro y el afuera, no. al encontrarse con otras que más o menos se miran a los ojos y entienden de qué va la vaina, no. adquieren una nueva manera de estar, se empoderan, aunque esta palabra ya se haya visto como medio tal, ¿no? Y ahí hay una potencia política, ¿no? Entonces, Walker en solitario eh, está perdido. Se ha perdido.
0: Esperar la soledad también, ¿no? En uh -huh. ese momento llegar a la plaza el, claro. el 7 de mayo sola, ¿no? Sí. Y sentir aquella sensación de común. Claro. Eso me parece muy bonito.
2: Sí, yo creo que eso es algo bastante extendido, ¿no? Claro, había tantísima gente, pero yo creo que es algo bastante extendido que veníamos de unos años de. Como un, po un poco de desesperación, ¿no? De ver pasar las noticias, ¿no? Y, y sentir como que no puedes hacer nada, a no ser que ya estuvieras como inserto en algún tipo de, ¿cómo se diría?, de, de colectivo, en activo, tal, no sé qué, pues había mucha gente que éramos estudiantes y más allá de algunas historias en la universidad, pues finalmente estaba separado lo que sería eh, la intervención política sobre el mundo de lo que tú hacías en tu vida, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una sensación muy común, ¿no? Como de ver de la impotencia de estar en soledad y de repente ver que no estabas loca cuando decías, hostia, es que esto no está bien, ¿no? Eh, porque había un montón de gente que venía de haber hecho el mismo proceso que tú. ¿no? Y luego también hay una tensión, ¿no? Cuando ya la cosa va avanzando eh, empezamos a trabajar colectivamente, la tensión que se genera entre cuánto dejas en la comunidad, cómo la comunidad tira de ti y cuánto de tu individualidad se puede deshacer ahí y que, que debemos ¿no? o, sí. o querríamos como entre comillas salvaguardar de, de lo individual, de ese como espacio propio o cuarto propio, como se quiera llamar, de autonomía más personal sin caer en el individualismo, es decir, mm. siguiendo, trabajando eh, con una intención como más comunitaria o que tienda a la colectivización. ¿no?
0: Eh, el afuera. Bueno, antes de la fuera y de lo extraño, quería preguntarte por el silencio y la palabra que mencionas al principio del libro. Esto tan bonito. Siento leer los pedazos, pero es que son Está mágicos bien. y muy bonitos. Um, un momentito que lo encuentro aquí. Vale. De la, eh, de la salida del coma multitudinaria, desorientadas pero conscientes del milagro. El primer paso consistió en recuperar el habla y el oído, la escucha como primer motor de supervivencia. En aquel momento resultaba más transformador romper el silencio que romper la cristalera de una sucursal ban bancaria. Romper el silencio. Qué bonito esto. Fue pues, sí Y tomar la palabra, ¿no? Mm -hmm. Y hablar, y dialogar. Claro. ¿Hemos parado de dialogar, crees?
2: No. Yo creo que no. Yo creo que ahí se da una ruptura de, del silencio de ciertos temas, ¿no? Con la gente mayor es súper evidente, ¿no? Como toda esa memoria... No del franquismo o incluso de la transición, que mucha gente a lo mejor ya teníamos más o menos una idea, pero muchos éramos bastante jóvenes y otras lo eran aún más. Y yo creo que escuchar de primera mano ciertas cosas es muy bestia, muy liberador para quien lo enuncia y, y muy esclarecedor y muy enriquecedor para, para quien está escuchando, ¿no? Entonces, como por un lado estaría eso, yo creo que no se ha dejado, por ejemplo, es evidente con el tema del feminismo, ¿no? Toda la cuestión del cuéntalo, toda la cuestión del testimonio como herramienta de transformación, como herramienta de sanación personal, posteriormente más colectiva, ¿no? Pues todo lo que está pasando ahora con rocito que es llevar esto al, al mainstream más absoluto, con todas las contradicciones y todos los peligros de de absorción y de, finalmente, neutralización de los aspectos más radicales de todo esto, pero evidentemente eso ha trascendido, ¿no? En la serie de la veneno también pasa, ¿no? Por, por mencionar algunos ejemplos de cómo eso ha llegado, digamos, a, así a dimensiones un poquito más mainstream, pero a nivel no mainstream uh -huh. ha sido absolutamente brutal, ¿no? Yo creo, y creo que no se ha parado, yo creo que, que eso sigue totalmente
0: hablarse en Hotel Madrid de Historia Triste, llegas incluso a las manifestaciones del 8M del 20, justo antes de la pandemia. Y aquella situación, ¿no? Que podemos pensar cómo hemos eh, llegado hasta aquí, ¿Qué, eh, qué tipo de poder han tenido determinadas figuras, ¿no? Y cómo se les escapa ese poder y se siguen aferrando a él.
2: ¿no? Completamente. Sí, para mí... Me surgía bastante duda eh, si incluir ese episodio porque aparentemente no tenía tanto que ver. Es verdad que sí que tenía que ver con otras tramas que se dan en la historia y demás porque no deja de haber una presencia de, del mm. feminismo atravesando todo el libro, ¿no? Ya desde el, el momento de la acampada y demás. Pero sí había algo que finalmente me decidió y es el paralelismo que existe, entre los dos momentos, no digamos, ese momento insurreccional de las plazas hace 10 años y esa insurrección feminista que hemos vivido mm. a raíz sobre todo de las dos huelgas, mm. 2018-2019 mm. y cuál ha sido eh, de alguna manera el, la respuesta no que el status quo le ha dado a eso. y Hay un tipo de respuesta, aparte de la represión, que también es súper importante, que ha sido la de Aquí se está dando un capital político muy bestia. Ese capital político es un caramelo es para cualquier partido político o para cualquier institución que, que, que quiera seguir manteniendo el poder que tiene. ¿no? Y Entonces yo creo que el paralelismo está ahí. Eh, el feminismo genera un capital político porque genera un sentido común ¿no? que está muy extendido. Uh -huh. Y entonces hay cierto sector pues que quiere de alguna manera hacerse albacea de ese capital y es representante de ese capital, pero claro, dentro de sus marcos, y esos marcos son muy limitados respecto a lo que se está proponiendo, que es mucho más eh, transformador o que va mucho más allá, es mucho más radical, va mucho más a ciertas raíces. no Entonces me parecía interesante traer ese momento, por un lado, por, por esta cuestión de paralelismo, de cómo el feminismo institucional sí. ¿no? ha intentado llevarse por delante lo que sería un movimiento autónomo, ¿vale? que, que ha llegado bastante lejos, ¿no? y por otro lado, a nivel interno, ¿no? porque también hay toda una, una cosa sobre eh, nuestras militancias y las violencias que se dan entre nosotras. ¿no? Nosotras vivimos en un mundo violento, violencia que interiorizamos y posteriormente reproducimos, y en la medida de lo posible intentamos evitarlo, otras ocasiones pues la seguimos reproduciendo ¿no? y en este caso ocurre una cosa loquísima <risa> y otra vez eh, volví a ver a gente llorando en una calle viendo mmm, como lo que lo que estaban haciendo sus compañeras no y es esa batalla campal con azúcar moreno de fondo sí. absolutamente bueno walker sí. en un punto no uh -huh. porque había, había algo surrealista en ese momento, ¿no? Y muy bestia, pero a la vez estaba expresando cosas que, que son importantes, ¿no? Importantes. Que son importantes.
0: Una de las protagonistas uh, de, tu, de tu libro, Del Padre y Historia Triste, habla de cómo conciliar la violencia con la ternura.
1: Uh -huh. es
0: tan importante, ¿no? Es, esa mezcla. Sí. De este mundo, como tú dices, que es violento, que probablemente bueno, pues hay una capa de violencia, pero que la ternura, bueno, pues... Claro.
2: Esa es una reflexión directa que también viene, por supuesto, del feminismo, sobre eh, qué herramientas tienes tú de transformación en función del lugar del que partes en el mundo, ¿no? Entonces, si entendemos, por ejemplo, en la huelga, fue un, para mí un caso muy chulo, ¿no? Como las huelgas feministas, de alguna manera, y recogiendo una tradición de huelga obrera, bien importante y bien interesante para los derechos laborales, etcétera, de alguna manera le da una vuelta a, a la huelga entendida en sentido clásico, ¿no? Y atiende como a otra serie de cosas. Oye, hay gente que no puede hacer huelga porque no tiene papeles, o hay gente que no puede hacer huelga porque eh, es cabeza de familia, ¿no? Y entonces eh, esa es una manera como de, de abordar
0: esos temas, ¿no? Abordas la amistad. También en el libro, claro, y abordas un tema que me parece interesante, que es el tema de los hombres, del patriarcado, de claro. los movimientos de izquierda y esa claro. posición tan...
2: Al final todo gira un torno a eso, ¿no? O sea, cómo el, fe el feminismo genera unos debates dentro de, dentro de nos nuestros espacios de trabajo, militancia, colectivos y demás, que de alguna manera no es que nos enfrenten o enemicen entre nosotros, pero sí generan sí. rupturas que son muy importantes, ¿no? Esa ruptura del silencio es muy necesaria, porque hay muchas que no nos hemos terminado de sentir cómodas sí. al final de los tiempos, ¿no? Porque... Sí. Porque hay unas cuestiones de poder que siguen operando y que siguen generando violencias y que de alguna manera pues nos han puesto un poco, eh, nos han hecho tomar distancia de ciertos procesos colectivos, ¿no? Y de y de ciertas, yo qué sé, maneras de entender el activismo, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es ir profundizando en eso, no para ahondar eh, tanto en la incapacidad que podría surgir de ahí de trabajar juntas, sino más bien de entender estos compañeros, son nuestros compañeros, forman parte de alguna manera... De nuestra misma, llámalo trinchera, si lo quieres hablar así con términos bélicos o lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera el enemigo está a otro lado, no está en ellos. ¿Vamos a poder eh, seguir codo a codo con ellos? ¿Qué tiene que cambiar en nuestros espacios para que realmente podamos ir juntas? en objetivos que creo que tenemos en común, ¿no? Y entonces a lo mejor tienen que, que cambiar cosas, cómo se entiende pues eso, esa primera línea, quién puede estar en primera línea, ¿no? ¿A qué hora pueden ser las asambleas? ¿Por qué las madres no podemos ir a todas? Porque la gente que tiene adultos, ¿no? O sea, como son cuestiones que ralentizan a veces, eh, bueno, una agenda que a veces imponemos nosotros, pero que muchas veces nos viene desde fuera, ¿no? Y que, claro, cuesta. Admitir que, que te ralenticen eso porque tú estás de alguna manera eh, sosteniendo y defendiendo una serie de cosas, ¿no? Pero yo creo que finalmente a veces bajar el ritmo, ¿no? Luego te va a permitir que la defensa sea más sólida, que incluya más gente, ¿no? Un poco como. No sé, no sé cómo explicarlo tanto.
0: Sí, me llama mucho la atención una cosa que has dicho, lo de las señoras, las madres y el tema de la propiedad, ¿no? el tema de los desahucios. Ellas eran expertas en todo esto, ¿no? eran sabias. ¿Y ¿cómo, no, uh, cómo ha estado ese silencio? Es decir, es que la capa de silencio es tan profunda y ha sido tan pesada ¿no? que no hemos querido escuchar. Sencillamente, ¿no? A todas esas mujeres que sabían tanto, ¿no? De, uh -huh. de todos estos problemas, de la vivienda, de los desahucios. Un tema que es muy importante es el tema de la propiedad, el tema de la ocupación que claro. desarrollas a lo largo del libro.
2: Total, o sea, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién está eh, de alguna manera en el centro de la precariedad o en el centro de las violencias? Pues eso, cabeza de familia, ¿no? Que se ha podido enfrentar a, yo qué sé. Desahucio, cuestiones de alquiler, cuestiones de precariedad, ¿no? Que ha estado sosteniendo ahí, sin embargo, su voz no ha estado nunca en el centro eh, de las teorías políticas, ¿no? O ha sido eh, como objeto de estudio, ¿no? Y, y no siempre sujeto con agencia política, ¿no? O, como con, o con posibilidad de estudio también por sí, por sí mismo o de, eh, de alguna manera trasladar todo un conocimiento, ¿no? Sí, luego, por un lado está esa cuestión que tiene más que ver con, con el tema de la vivienda y demás, pero pero hay otra cuestión que tú dices de toda esa capa de silencio tan bestia, ¿no? Y de tantos años. Por eso hay un capítulo que se llama El Rodillo, ¿no? Que ahí en El Rodillo nos referimos más bien a, al rodillo de, del PP con su mayoría absoluta, sobre todo año 2013, 2014 y, y también 2012, toda esa brutalidad. Pero ese otro rodillo cultural, ¿no? Y ese otro rodillo sentimental, ¿no? Que... Pues que tenemos aquí, donde no se han juzgado los crímenes de la dictadura, donde sigue un montón de gente sin saber dónde están sus familiares, ¿no? donde un montón de gente ha sido educada en las instituciones educativas del nacional no Hace poco que ha surgido este debate de ¿envidias la vida de tus padres o no? no? Y entonces ha empezado un montón de gente a decir, pues yo nací en los años 60 y yo cantaba el cara al sol en el cole. Pues nosotros levantábamos el brazo y era un cole público. Pues nosotros el ángelus y todo el mundo, yo el ángelus, yo el ángelus, yo el ángelus. Yo el ángelus ¿no? O sea, hay estructuras eh, de poder que en ese país han, de alguna manera, pervivido a lo largo de los años, incluso desde que supuestamente termina la dictadura, ¿no? Y eso crea un tipo de cultura y, sobre todo, un tipo de cultura sentimental. No es ninguna tontería, ¿no? La cultura sentimental tiene que ver con los
0: afectos. Super, vamos, yo creo que lo más importante... Uh -huh. Claro, ahora que se vuelve a este tema, he estado yo, el otro día hablaba con una amiga de esto de... ¿eh? Yo hubiera escuchado eh, como... Personas de mi entorno han dicho, no, mi marido es muy bueno, uh, no me pega.
2: Claro, ¿no? Lo típico de mi marido me pega a lo normal
0: o sea, es una cosa que, es que dices, pero hablando de lo de Rocío ¿no? uh -huh. uh, por ejemplo, lo de Rocío Carrasco y el documental, sí. volviendo a este ¿no? um, como durante 20 años, el, el hombre que ha estado haciendo todo este daño a ella ha estado de manera impune sin haber sido contrastado ninguna información, no a mí esto me parece importantísimo, y que salga en la televisión en un prime time lo que puede cambiar, y a, y a la gente a las, a las mujeres, y bueno las mujeres y a los hombres y a cualquier persona a la que puede llegar ese mensaje ¿no?
2: totalmente, o sea hay, hay un punto de, de tristeza que es que hasta que no sale la hija de Rocío Jurado yeah. a explicarlo yeah. en yeah. detalle cuáles son los mecanismos de la violencia psicológica y del maltrato psicológico, yeah. parece que no le ponen un micrófono a la cuestión, yeah. ¿no? Sí. Entonces hay una ambivalencia sí. respecto a esa figura, pero por supuesto o sea, es importantísimo en cualquier entorno donde esto se pueda explicar, donde se pueda hacer una pedagogía, con todas las contradicciones que pueda tener Telecinco, etcétera, sobre este tema, pues bienvenido sea. ¿no?
0: ¿Cómo fue eh, llegar a Hotel Madrid? Es que yo no estuve. ¿Cómo fue aquel lugar ¿no? que, era, eh, que fue esplendor ah, uh -huh. en el pasado...? Que, estaba, que era decrépito, que tenía un, un teatro en la parte baja, lo cuentas en el libro, que tenía un teatro y luego en la parte de atrás otro teatro. ¿Cómo, mm. ¿cómo fue llegar a ese espacio vacío? Yo, al... o sea... A ver, nada,
2: nada, pasa por nada, pero sí creo que fue una cosa un poco de carambola. O sea, sí. aquellos, o sea, fueron, yo te diría, un año, dos años de presencia en la calle constante, ¿no? Ajá. Y convocatorias constantes. En ese caso, una convocatoria a nivel global. Sí. Se llamaba como el 15 de octubre global contra la deuda sí. y etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, eh, pues pasaron un montón de cosas. Se ocuparon siete centros sociales en Madrid en un lapso de dos años. Uh -huh. eh, la propia Cifuentes, que era delegada, dijo: Es que claro que hay libertad. Si vamos a una media de siete manifestaciones al día, porque se convocaron como uh -huh. 1.500 o 2.000, no me acuerdo uh -huh. del dato exacto ese año, ¿no? O sea, como que había un contexto de efervescencia muy bestia. Y en ese contexto, pues mira, pues se entra, se entra en un sitio porque va a llegar el invierno, llevamos eh, en las plazas y felices. Uh -huh. Entonces, estos meses pero ahora va a llegar el frío entonces pues bueno no vamos a bueno necesitamos un lugar de encuentro no uh -huh. que no se pierda ese encuentro que se ha generado que está súper bien y es súper prolífico no y pasa un poco lo mismo que en la plaza y ahí, ahí ahí también es muy importante la idea de walker no y es que cuando la, el espacio público se vuelve público de verdad uh -huh. vale cuando realmente entra cualquiera sí. venga de los confines del universo uh -huh. o venga de tal uh -huh. eh, se ve realmente quiénes son tus vecinas, mm. ¿vale? Y hay vecinas a las que tú no siempre ves, mm. porque no siempre son eh, presentables a la galería, ¿no? O te la, la policía se las va a quitar de en medio. Tú no puedes dormir aquí, tú no puedes pedir aquí, tú no puedes vender aquí. Uy, mira este cómo está, sacarlo de aquí, mm. ¿no? Y en el momento en el que no, no existe esa figura, ¿no? Mm. Que, que es como tan, eh, pues eso, el, el brazo ejecutor de la exclusión social, eh, pues pasan un montón de cosas, ¿no? Y es como que pues hay una asamblea donde se intenta más o menos decir «Venga, vamos a hacerlo horizontalmente, eh, pues, vamos a intentar mantener esa cosa transversal de inclusividad y demás». Vale, genial. Y vamos a intentar decir todo por consenso. Y el consenso es que, bueno, por ahora, eh, pues por ejemplo, Ponte, no eso no, no puede vivir todo el mundo aquí. No empieza a llegar gente que no tiene casa, que no tiene casa, que no tiene casa. Y entonces la asamblea, ¿qué, qué va a decir ahí a una persona que no tiene casa, que no se puede quedar a vivir o no? ¿no? Y bueno, ahí se generan una serie de pues por un lado debates y por otro lado rupturas, ¿no? Y como ya como contradicciones dentro de, del propio proceso que se está intentando llevar a término, que son interesantes, ¿no? Y entonces el hotel pues era como un magma donde se entremezclaba todo eso, ¿no? Pues desde proyectos bien pensados y articulados, de asesoría jurídica para vivienda o una universidad popular, ¿no? Hasta directamente de Peña que, pues mira, me voy a montar aquí una peluquería porque me voy a sacar una pasta y es como, Ay, ya, genial, ¿no? Uh -huh. O sea, que conviven cosas muy distintas y, y yo creo que eso está muy bien, pero es verdad que eso, pues, es una bomba de relojería, ¿no? O sea, no, no, es, no es fácil, ¿no? Hace falta mucha mediación social por, hacia todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. como, no, sí, sí. No, no en una dirección, uh -huh. en cualquier caso, ¿no? Y luego estaba la cuestión del teatro, uh -huh. bueno, pues que ahí está el nicho cultureta, ¿no? Uh -huh. Esa peña que dice, vale, pues, ¿qué, ¿qué puedo aportar yo aquí? Pues venga, vamos a intentar que sea un teatro, que sea gestionado de forma popular, que dé cabida tal no sé qué, ¿no? Y bueno, es que esa es otra historia, <risa> ya como como muy, muy loca, ¿no? Y entra pues el sindicato de actores, luego resulta que había un pufo de corrupción con el edificio, como siempre, ¿no? Bueno. Es eso, tú realmente como que liberas, que es sí. la palabra que se usaba para ocupar además sí. en ese momento y que creo que todavía se puede seguir utilizando, ¿no? Liberas y bueno, no solo liberas un espacio. ¿no? O sea, liberas muchas eh, fuerzas y corrientes subterráneas que están en la ciudad.
0: Claro, y habitas eh, mm -hmm. el espacio y, y le das vida, ¿no? Un espacio claro. que quizás está muerto. Bueno, estaba muerto, claro. Eh, pues estaba vacío. ¿Cómo fue eh, recibir um, la oferta de lengua de trapo para, para publicar el libro?
2: Hombre, de entrada fue muchísima ilusión. Sí, sí, nosotras o sea, yo he estado con mucha gente desde aquel desde día, digamos, eh, diciendo, venga, ¿cómo se podría poner esto en palabras? ¿Cómo podríamos escribir esto, no? Uh -huh. Hay gente que se maneja en un lenguaje de imágenes, documental, uh -huh. que se maneja en un lenguaje de ensayo, ¿no? Sí. Y a nosotras, pues, nos tira mucho esta cosa de la narrativa y tal, y pues lo pensamos. Entonces, para mí era una gran ilusión, ¿no? Porque era como una oportunidad de una cosa que, que además, no solo había pensado yo, sino que habíamos pensado entre muchas. También ahí surge la contradicción, pero ¿cómo voy a hacer yo...? Sola, ¿no? Entre comillas. Sí. Algo que es una construcción absolutamente colectiva, ¿no? ¿Cómo vamos a, a resolver eso, no? Bien difícil, ¿no? Y ¿Qué? luego, por otro lado, estaba esa, esa cosa tan que es como tan grande, ¿no? Y, y no sé, de, de, el episodio nacional, ¿no? Y la idea de lo nacional, ¿no? Que, que también y que yo pensaba, yo no sé, la gente que, que andaba por ahí, ¿cómo se va a tomar, no? Que... Pues eso, ya solo poner la palabra 15M mm. ya para mucha gente es como, pero ¿por qué lo llamas así? Si así es como, como lo llamaban los medios y nosotros tampoco le queríamos poner un nombre, ¿no? Pero bueno, al final es un, ¿cómo se dice? Pues un significante común, sí, ¿no? Algo claro. que finalmente sí, pues sí. comunica, ¿no? Y pues ahí con sus contradicciones y demás, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo eh, hacer crónica, hacer narrativa, que existe una ficción, que existe una pues una novela social o una novela realista. Y creo que el episodio nacional, como, como idea, no más allá de lo que cada una... Pues al final, cómo a cada una le resuena lo nacional, es bien importante.
0: Necesito leer el siguiente párrafo, Rocío, porque me parece tan precioso. Escribes eh, en Hotel Madrid, Historia Triste. Dicen, dicen que los recién nacidos son tan mágicos porque todavía no tienen cerrada del todo la estructura craneal. Esa obertura, conocida como fontanela, les permite deslizarse hacia el exterior, da espacio al cerebro para que crezca en los primeros meses y su elasticidad es un seguro anticaídas en el primer año y medio de vida. La leyenda cuenta que a través de ella circulan los enigmas de la existencia humana y que una vez sellada perdemos ese candor que la adultez terminará de aniquilar. Como si de una fontanela política se tratara Apenas cuatro años después de nuestro desembarazo Los canales abiertos en la plaza están a punto de volverse a tapiar.
2: El gesto más radical Nace con la vocación de un programa ornitorrinco Donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias Dirigido
0: por Sergio Vega y Alicia Santurde Escúchanos
2: en Agora Sol Radio.
0: quería hablar de el concepto de extrañeza que, me, que dice, dice una familia, una extraña familia he estado yo pensando en el concepto este de extraño como el afuera ella uh -huh. de la afuera y cuentas, porque participaste en la antología maternidad queer, aquí en, en el gesto más radical, entrevistamos a una de las editoras, a Gracia Trujillo para un capítulo, y en tu capítulo hablas de del poliamor, ¿no? de, 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 todas, uh, de todas estas cosas, y lo de familia extraña, la extrañeza y lo importante de, de, de ese afuera?
2: O sea, hablando con el colectivo de familias heterodisidentes, que sí. somos un grupo de madres, uh -huh. bolleras y demás, ¿no? Que nos juntamos hace unos años. Sí. Alguien decía,
1: sí.
2: pensando no en qué tipo de incidencia política queríamos llevar adelante o no, o cómo lo podíamos hacer siendo madres, todo esto, ¿no? Que cómo íbamos a poner a nuestros hijos nuestras hijas, nuestros hijos como en primera línea de uh -huh. De, de la batalla, ¿no? Y entonces otro del grupo contestaba, es que nuestros hijos ya están en la primera línea, ¿no? Ya solamente por ser hijos de quienes son o quizá ya por directamente quienes son, ya están ahí, ¿no? Entonces, nosotras vivimos en, en una extrañeza constante, ¿no? O sea, eh, ciertas maneras de entender el amor o la crianza o o el mundo o la identidad, o la orientación sexual etcétera ya están en esa primera línea no ya están constantemente en esa extrañeza que no solamente es generada por, por el mundo sino que al final te acaba invadiendo y, y tú también la generas de ti misma no y te empiezas a ver como una gente que eh, en un momento dado te puedes como desinflar bastante luego si te juntas con otra puedes empezar a verlo como, como una potencia no entonces como no perder esa extrañeza porque hay una cosa en nosotras no que pues en nuestra familia no somos eh, eh, digamos todas heterosexuales no tenemos eh, una monogamia eh, criamos dos hijos entre tres bueno esta cosa como que puede que verse como extrañeza nos pasa una cosa y es que cuando nace nuestro hijo tan es que va avanzando el tiempo y nos damos cuenta que nuestras familias que teníamos al principio un poco de cosa con cómo iban a a ver el asunto, ya pues normal, normal, ¿no? Como que empieza a, a, a asimilar, asimilar, pues porque te quieren, eh, tenemos esa suerte, ¿no? Y entonces, ya está, pues uno más, ya traigan, traigan vuestra foto de la boda y ponerla aquí con el resto de fotos de la boda, ¿no? Eh, y entonces, como, wow. ¿No? Hemos pasado de la, de la extrañeza total a una sensación de asimilación que, que nos está dando un poco de, que no, no sabemos cómo encajar, ¿no? Y entonces como, vale, entender la, la extrañeza como un valor también está bien, ¿no? O sea, como no perder ese lugar de, bueno, asombro ante el mundo y ante que el mundo de alguna manera haya reaccionado contra ti, en la medida en la que no estás sola, por supuesto, porque si no se puede volver muy violento. Eh, bueno, pues quizá podría, creo que el feminismo y las teorías queer, como ya han profundizado bastante en esto, ¿no? Pero me gusta rescatarlo. Quizá podemos también desde ahí construir nuevas imagina una imaginación política sí, sí. que se abra, ¿no? Sí, o sea, sí. como antes de la integración, antes de la asimilación, está, ¿no? El asentamiento en esa rareza. No sé,
0: apertura, por ahí, por ahí... Apertura, sí, exactamente. Claro. Pensamos, pensamos en poliamor o relaciones abiertas no en términos cuantitativos, sino cualitativos. Lo importante no es cuántas relaciones podrías tener a la vez, sino cómo son las relaciones que mantienes en general. Um, la no monogamia se escribe sobre el terreno, literal y metafóricamente hablando, un terreno marcado por centros y periferias, por pre privilegios y subalternidades. Inaugurar la era de los amores múltiples en nuestra vida no nos hizo estar de la noche a la mañana fuera del sistema de fuera del sistema de hecho. Y siguiendo la senda de Vasallo, desde la ruptura formal de la monogamia hasta la construcción de relaciones no monogamas, hay un abismo. Total. Claro, esto muy, muy importante. Claro, la apertura, la apertura. Hay una exploración constante de la apertura, de la periferia, del centro, en tu obra y en tu en tu investigación, ¿no? No, no
2: lo sé, o sea, tampoco. Es, consci es consciente, ¿no? O sea, van surgiendo temas que te pueden resultar eh, interesantes o atractivos o enriquecedores y demás, y de repente te das cuenta que se conectan por, por muchos canales distintos, uh -huh. ¿vale? Y uno de esos canales, sí, yo creo que es ese, ¿no? Como de repente tú estás arrojado al mundo, cualquiera de nosotras, en todo ese juego, por supuesto, uh -huh. de, de eh, subalternidades. Privilegios, eh, periferias, etcétera, pero finalmente todas estamos arrojadas como, como de esa manera, ¿no? Y en esa manera.
0: Eh, a ver,
2: ¿dónde quería ir? Perdona. Ay.
0: No pasa nada, porque aquí eh, estábamos hablando del centro de las periferias. Eh, y de las
2: tiendas, Así, como y de que de todas, todas estas cosas que uh -huh. vale, que se van conectando, ¿no? Uh -huh. Y sí. entonces hay una cosa que se conecta que tú decías que es la de la apertura, que es la de la imaginación política, ¿no? Uh -huh. O sea, que va apareciendo tanto en, en temas que tienen que ver con el tipo de militancia o con bueno, el tema queer, no sé qué, ¿no? Y finalmente es, tú estás de una manera, um, no sé cómo decirlo, pero como que tú, que tú quieres cambiar de uh -huh. esa manera, ¿no? En la, que, en la que a ti te sitúa el mundo uh -huh. y entonces tienes dos opciones, optarte a tal y como el mundo es o bien, crear una opción nueva, ¿no? Que es lo que sería para mí la transformación. ¿no? O sea, si no abres eh, la imaginación, si no abres el campo de lo posible, luego no puedes abrir el campo de lo real. Hay algo
0: de eso hay, no sé. <risa> Yo creo que hay todo de eso, sí. Bueno, que te toca aquí voy un poco explotada, Rocío, porque te quiero preguntar de muchas cosas, eh, para terminar me gustaría que me hablaras un poquito de Wonders Wonders, el proyecto de la cine cineasta Su Li ¿en qué consiste? Eso fue un
2: proyecto que yo creo que surge, porque tampoco, a ver, yo creo que surge en el contexto del orgullo, de uno de los orgullos que se hicieron sí. en Madrid cuando estaba Carmena, Ajá. ¿vale? que surgieron varios proyectos ese año y uno de estos era una web serie documental que estaba eh, basada en agresiones eh, que se hubieran dado en la ciudad de Madrid, ¿no? Y entonces se hizo un mapeo y de ese mapeo surgió una especie de mapa norte, sur, este, oeste, ¿vale? Entonces se creó una web serie en la que de alguna manera cada punto... Eh, representaba y contaba una agresión real que se había dado, ¿no? Y a partir de esa agresión se construyó un capítulo. Entonces, eh, no me acuerdo, había un capítulo sobre identidades, había otro capítulo pues sobre esto que tiene que ver más con el poliamor, otro capítulo creo que era más sobre antirracismo, ¿no? Entonces, era una cosa como, porque esta, esta directora es como, viene la, la tradición del ciberpunk, ¿no? Uh -huh. eh, o del queerpunk o algo uh -huh. así. Y entonces tenía una mezcla entre ciencia ficción queer, sí. ¿vale? Sí. Puesta sobre este mapa. De los puntos donde había habido agresiones, tú podías ir con una aplicación y ver en cada punto uno de los capítulos que se hicieron. Uh -huh. Entonces, nosotros nos tocó hacer un capítulo sí. que era como, pues, y lo mismo, ¿no? Un, eh, una, una comunidad futurista sí. ¿no? donde criábamos todas en comunidad no sé qué y tal y como los conflictos que se generaban ahí, molaba porque de repente en todos los capítulos había aparecía un, pu un pulpo gigante y ese pulpo gigante como que representaba como el, la fuerza de lo popular ¿no? Sí. y bueno, no sé nah, fue una experiencia guay ¿no? Y no sé. No sé. Qué bien.
0: Sí. ¿Y ¿Qué es, nos vas a regalar próximamente? ¿Tienes algún regalo?
2: Nada, Ay, no, nada, ¿tú? nada. Muy seguro que sí. <risa> no, pues mira, hay, hay un tema que me encanta, que llevo sí. mucho tiempo eh, intentando elaborar algo sí. que parece que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver con la música, ¿no? Ajá. Eh, yo como madrileña, sí. ¿vale? Y como madrileña que no tiene pueblo, ¿no? De familia de Madrid. Sí. Siempre he mirado con mucha envidia a la gente, por favor que me perdonen también, que, que es de, de otras comunidades, ¿no? De Ajá. otros lugares donde, pues mira, en mi pueblo se cantaban estas jotas, o estas seguidillas, o tenemos esa tradición, sí. eh, sobre todo cultural, sí. musical, ¿no? Y yo siempre me he sentido como muy muy coja de eso. Y entonces ahora que estamos además en el, en el eh, quicentenario, no sé cómo se dice, de, de la revuelta comunera, no, pues eh, me gustaría hacer un proyecto sobre la música popular en Castilla y cómo la sección femenina y otras instituciones franquistas eh, fueron por los pueblos recogiendo con eh, un trabajo de etnología, etcétera, coros, danzas, letras y cómo las homogenizaron para presentarlas como un producto de la identidad nacional, ¿no? De la identidad nacional fascista, etcétera. Y... Y hay una para mí una línea de investigación muy interesante es que no solo se llegó a cambiar las letras y a quitar de en medio canciones como que no encajaban sí. bien en esa ideal de mujer o de familia o de tal no sé qué, sino que se llegó a cambiar los, los, los modos tonales, los, lo que llaman los melismas, los requiebros de la voz, ¿vale? O sea que hasta el punto de eh, quitar de en medio ciertos requiebros en el canto, ¿vale? Y llegó ese rodillo del que hablábamos antes, de la cultura sentimental, que para mí tiene mucho que ver con la música, entonces es un tema que me, que me fascina y en cuanto tenga tiempo le voy a dar ahí, ¿no? Para investigar un poco sobre dónde está nuestra tradición jotera, la jota es un género que está en toda la península, no solo en Castilla, también en Aragón, se mezcla con el fandango, según si están en, en Extremadura hay un tipo de fandango, si estás más al norte hay otro, ¿no? Y toda esta cuestión de, de la cultura y la música popular, ¿no? Pues es lo que me gustaría, lo que me gustaría desarrollar, ¿no?
0: qué maravilla, Rocío... <risas> pues Rocío Lanchares mientras llega este proyecto de música nos quedamos con eh, tu hotel Madrid Triste publicado por lengua de trapo un libro precioso luminoso un libro de apertura bueno y también recomendar maternidades queer
2: tiene que ah, un montón de autoras increíbles de
0: autoras pues, editado por Grecia Trujillo y Abril con un eh, capítulo eh, escrito por ti maravilloso quiero... darte las gracias por haber aceptado la invitación a nuestro gesto a este gesto más radical y gracias, gracias, gracias
2: no, gracias a ti, o sea, me, ha, me ha encantado estar aquí contigo Sergio, me ha encantado tu lectura y me ha parecido un gesto precioso, muy radical, Así, este, radical. este programa gracias, sí, gracias, gracias. Pensando.
1: desvaneciendo imágenes que un día
2: Quiero luchar,
1: pensando, ahuyentando gritos como animales viejos. be